0: 了解五运，色运好像是巨泡聚集的泡沫，受运好像是水泡，响运好像是杨艳，行运好像是芭蕉树干，识运好像是幻术。当你能够完全遵守戒律，持戒清净，你就具备了戒清净。当你的定力够深，心能够从烦恼和五盖当中清净出来。你就具备了心清净。当你能够清楚的分辨生的现象与心的现象是两个过程，你就具备了见清净。当你很清楚的见到因果关系，你了悟到因果法则，你就具足度疑清净。度疑清净可以借着第二层的观禅智慧，也就是觉悟因果法则的观禅智慧达到。我们已经将这些内容解释到相当的程度。并且也解释过四圣地与八圣道分。当一个练习者正念观察一切身心现象，有了这些体会之后，继续保持精进，不断努力练习，就能够了悟到身心现象的无常性。他能够发现身心现象的生灭，这是接着前面的两个层次之智慧，分辨身心现象是两个过程的观智，了悟因果法则的观智。他获得这些官职的体验持续30秒、一分钟，或者是两分钟之后，他就能够发现身心现象的生灭。但是这个时候，他的观禅觉悟力还不够锐利，还不够分明。在进一步练习之后，当他的定力更深，他就能够更明显的观察到身心现象的生灭。譬如说，当他观察起伏胀缩。他观察到胀的最初阶段、中间阶段，还有最后阶段，观察得非常清楚。然后胀的动作结束的时候，他很清楚地观察到胀动作的结束，然后接着观察收缩这个动作，也是从收缩的最初阶段、中间阶段和最后阶段都观察得非常清楚。当收缩动作结束的时候。他很清楚的观察到他的消失，紧接着又开始胀，他又很清楚的观察到胀的最初阶段、中间阶段和最后阶段。然后在胀动作结束的时候，也很清楚的观察到他的消失。有时候在收缩动作结束之后，他会发现，在下降动作和胀动作之间有一小段时间空档。这是因为他能够了知收缩动作的消失，所以他能够发现这一个空档，于是他就能够判断胀的动作是升起，然后又消灭，升起又消灭，收缩的动作也是生灭生灭。这时候他就了解到胀的无常性、短暂性，这也就是理解到身体现象。是无常的这种观察智慧。同样的道理，他也能够观察到新的现象。当胀起的动作开始的时候，心开始观察胀胀，然后他会发现，从一开始胀，他就必须连续观察三到四次。一个观察的心观察最初的胀起，然后这个心消失掉。接着下一个观察的心升起来，观察胀的中间阶段，然后又消失掉。接着又有一个观察的心升起来，观察胀的最后阶段，然后这一个心又消失掉。于是他发现，一个观察的心是升起，然后消失。接着下一个观察的心再升起，再消失。然后接着下一个心升起。在消失，如此，他了悟到新的现象的无常性。练习者完全了知胀起这个动作的最初阶段、中间阶段、最后阶段，以及它的生灭，并且了知到观察每一个阶段的心之生灭。于是，他见到了无常。同样道理，在精行当中，他观察脚的每一个移动、提起。跨出、落下、接触、压下，都是升起来，然后消失，升起、消失。这表示他见到移动的无常性，脚的提起、跨出、落下之动作，接触、压下，都是生灭无常的。然后，当他观察胡思乱想的心，观察妄想的时候，他的定力够好。所以妄想一升起来不久，他就察觉到这个妄想，然后他观察这个妄想，妄想，妄想，才观察三四次，妄想就消失掉。于是他又回来观察最明显的目标，胀缩的动作，或者坐、触，然后又有妄想升起。妄想升起不久，他就能觉察到，然后他一观察妄想，妄想就又消失掉。如此，他了知妄想也是生灭无常的。有时候，当他刚刚准备要观察妄想，妄想就已经消失掉。这时候，他会惊讶说：“妄想消失是如此的迅速。”所以，这就是妄想的无常性。当你观察疼痛的时候，你的心越来越深入，专注的观察疼痛，你就能够持续不断。很有耐心的观察疼痛，你越努力观察，观察的心就越来越专注地深入疼痛。渐渐的你不认为是痛，虽然你有一个知道痛的感觉存在，但是这个痛的感觉与你无关，它远离你，或是说与你自己的本身是分开的各自的过程。有时候，当疼痛变得很强烈的时候。你的心也是深深专注的观察这个疼痛，这时候你的身体形状会消失掉，有时候乃至你感觉不到自己的存在。在这个时候，你所感受到的只有疼痛这一种不愉快的感受，以及有一个观察疼痛的心，只有这两个过程。有时候你会发现，疼痛的生灭好像是大海中的波浪，一波升起来。然后又消失，接着下一波疼痛升起来，然后又消失，接着又有一波升起来，又消失。如此，你观察到一波接一波疼痛的生灭。有时候，你所观察到的疼痛是一层接着一层这样的生灭。如此，你就了悟到，痛的本质只是一种不愉快的感受，是一种苦受。你观察到疼痛的生灭，你了悟到痛是无常的。当你的定力能深深透入疼痛的感觉之中时，你就能够忍受这种剧烈的疼痛，因为你感觉不到痛。痛是与你的身体分开的，与你无关的。你不认为痛是你，或者是你的，痛只是与你分离的某一种事物。这时候。你就照着痛的样子在了解痛，痛只是一种不愉快的感受，是一种苦。痛的本身是生灭的、无常的，因此苦就是生灭无常的。偶尔，当你的心穿透到最明显的感觉，这时候痛它渐渐消退，因此你见到疼痛的无常性。在疼痛当中，你并不能发现有恒常不变的性质。有时，当你观察的心穿透到最剧烈的疼痛，你感觉到痛好像是气泡一样，好像是由一团物质成分组成的。但是事实上，这些物质并不是疼痛本身，疼痛是在一团物质上产生的。当你穿透到最剧烈的那个痛，你发现痛好像是泡泡。有时，这些像气泡一样的疼痛会破裂、解体，所以你了悟到痛。是无常。老师说，当练习者的定力够深，他能够了悟到色蕴好像是聚沫聚集的泡沫，色蕴就是一色法的现象，好像是聚集在一堆的泡沫。你能够在泡沫当中找到任何实质的东西吗？不能。所以，当你观察色蕴，观察一切色法的现象，你无法发现任何实质的东西存在。你所发现的只是生灭，生灭。不管你是在观察起伏涨缩的动作，还是观察提起、跨出、落下等等的移动；观察手在日常生活中伸出、弯曲、站起来、坐下去等等的移动，你所发现的只有升起和消灭，没有任何实质存在。所以老师说色蕴。好像是聚集的泡沫，然后讲受孕，五蕴当中第二项，受孕就是指一切的感受，像痛、麻、酸、苦、乐等等，像水中的水泡，因为当你用专注的正念来观察它们，你会发现它们渐渐模糊、解体、破裂、消逝，就像是你把石头丢入水中。水中会有水泡形成，但是很快的，水泡就会渐渐解体破裂。如此，疼痛的感受是受孕当中的一项，它的存在不能持续到乃至 1% 秒，它升起之后就迅速消失。同样的，快乐的感受也是一样迅速生灭。一切的苦受、乐受、不苦不乐的感受都是生灭无常的。接下来是响韵，响韵就是记忆回响的这种新的现象。老师说，响韵如是阳艳，或者说海市蜃楼。阳艳是当太阳光很强烈的时候，地面上水汽蒸发非常强烈，远远看去好像是有水在那里。这时候有一头口渴的鹿，远远看到阳艳，心里以为有水。就跑向前去，结果到了那里，一滴水也没有发现。水只是一种幻觉。我们人也像这头鹿一样，以为身心是实质存在的，是永恒不变的。但是，假如他能用正念来观察，他无法发现任何实质的东西、永恒存在的东西。他发现的只是身心现象的生灭。因此，缅甸有一句格言说：“你好像是一头鹿，其实不只是你，我也是一样。”接着是行运，是指新的现象，种种新的现象之过程。除了受孕、想孕、时运之外，其他一切新的现象都可以包括在行运里面。譬如说，正念、定力、慧观，以及一切烦恼。如贪嗔痴、嫉妒、掉举、昏沉、后悔等等，总共有五十种心锁。在五蕴中，只有五十种心锁；在藏论部分，有五十二种心锁。老师说，行蕴像芭蕉树干一样，当你砍下芭蕉树的树干，然后一层一层剥开，你想寻找到能够做栋梁或者做家具的木材。但是，一层一层剥完之后，并不能找到有实质的木材存在。同样道理，当你一个又一个剥完这五十个心锁，你无法找到任何实质存在。所以说，行运好像是芭蕉树干，最后是时运，就是认知作用，意识好像是幻术、魔术一样，因为你的意识总欺骗你。所以你以为你有一个心，但是当你的定力够深，你观察妄想，想想想，妄想消失了，没有任何实质实体的存在。但是你以为你在想，有一个人在想，事实上什么也没有发现。所以说，一时欺骗了你，好像是幻术。因此，这五蕴是无常的，没有实质的。无我的苦的，老师说，无常的事物就是苦，苦的事物就是无我。因此，五蕴是无常，也就是苦，是一种行苦。所谓行苦，就是刹那刹那生灭迁流的一种逼迫性。五蕴是苦的，也就是无我的。如此，你就能够了知到身心现象的无常、苦、无我这三种共性。希望大家将五蕴记住。第一个是色蕴，这是包括一切色法的现象；第二是受蕴，这是感受；第三想蕴，这是记忆回想；第四行蕴，除了受蕴、想蕴之外的心所；第五蕴就是认知。所以总共是色、受、想、行、识这五蕴。针对这五蕴。老师说了五个譬喻：色运好像是巨沫聚集的泡沫，受运好像是水泡，想运好像是杨艳，行运好像是芭蕉树干，识运好像是幻术。在毗婆舍那的练习当中，如果你的定力够深，你会发现这五运的身心现象。正如老师所说的这五个譬喻一般，而对于练习者而言，最明显的一项是受孕，这些感受非常清楚。当你正念观察，就会发现它们像水泡一样。假如疼痛，大家要尝试着把观察的心深入透视到最剧烈的疼痛，所引发观察的心也是非常强烈。当你了悟了身心的无常性、苦性。无我性这三种性质，这就代表你已经达到了第三层的观禅智慧思维智。在这一层观智的阶段，你会有很多痛的感受。但是当你的定力够深，你不大感觉到痛，因为你了解痛是与你分离的。你不认为痛是一个人、一个我或者一个众生。有时候你甚至感觉这些疼痛。距离你有三尺之远，所以你会认定痛是你吗？不会的。当你的定力够深，你就能够达到这一层的观禅智慧。想要达到深度的定力，你就需要持续不断的正念。想要正念持续不断，你就必须付出足够的勇猛精进。